0: Femmes, précarité, institution, discrimination en tout genre. Un débat proposé par l'agence Alter. Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Radio Panique. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct, en ligne. Bienvenue aussi aux passants qui, depuis la rue de la Lacune, entendent cette émission qui est transmise à l'extérieur depuis les locaux de Bruxelles, nous appartient. Les violences institutionnelles contre les femmes dans l'accompagnement social ont été au menu de la dernière édition du magazine Alter Eco, qui vient de sortir il y a quelques jours. Nous y avons consacré un dossier, un dossier coordonné par Manon Legrand et Pierre Lassogne. Nous avons constaté que dans le parcours des femmes en grande précarité, au gré de leur rencontre avec les institutions, elles se heurtent à l'incompréhension, au jugement, aux injonctions et ces violences viennent de manière insidieuse frapper des femmes qui partagent presque tout le fait d'avoir déjà essuyé des violences durant leur enfance ou à l'âge adulte, que ce soit des violences conjugales ou des violences sexuelles. Alors en cette semaine de la journée internationale des droits des femmes, Alter a souhaité mettre ce sujet au centre de l'attention. Et pour en discuter, nous avons invité deux femmes qui travaillent sur le terrain avec des personnes en grande précarité. Donc à ma gauche, Laetitia Peters, psychologue à l'ASBL Transit, donc une association qui accueille et héberge des, uja- des usagers de drogue précarisés. Bonjour Laetitia. Bonjour. À ma droite, Ariane Dirix, directrice de l'ASBL Lilo, qui a pour objectif de lutter contre le sans-abrisme à travers divers projets, donc des services de première nécessité, d'accueil, d'hébergement temporaire, Euh, la captation de solutions de logement et la guidance à domicile. Vous aurez l'occasion de de leur adresser vos questions. Euh, Un temps sera sera consacré à y répondre en fin Euh, d'émission. Nous avons aussi convié d'autres invités qui vont intervenir par le biais de capsules sonores recueillies par Marie-Ève Merckx qui viendront agrémenter le débat. Alors, Avant de céder la parole à nos invités, pour nous rafraîchir un peu les idées sur le concept de violence institutionnelle, Nous allons convier Abraham Fransen, sociologue et professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, qui va vous rappeler d'où vient ce concept et ce qu'il recouvre. On l'écoute.
1: Je pense qu'il faut d'abord dire que les institutions, et en particulier les institutions sociales, sont d'abord là pour protéger les personnes des violences physiques, sociales, structurelles, des violences directes ou indirectes auxquelles elles sont Exposer les institutions sociales, mais d'une certaine manière, ça vaut aussi pour des institutions comme la police et la justice. Elles sont d'abord là pour protéger les citoyens et en principe pour protéger les plus vulnérables. Le paradoxe, c'est que les institutions peuvent également être productrices de violence. On parle alors de violence institutionnelle. D'une certaine manière, toute institution produit une forme de violence parce qu'une institution, ça met une clôture, ça met des limites. En général, elle est organisée sur base de règles, de normes qui fixent euh, des limites euh, du permis et de l'interdit, qui fixent des conditions d'accès. La dénonciation de ces violences, du fait que dans un certain nombre des cas, la violence secondaire produite par l'institution, conduisait à une victimisation secondaire. C'est-à-dire que les institutions censées être là pour protéger, pour soutenir les personnes, en viennent parfois à constituer le problème, à les invalider plutôt qu'à les revalider. Cette violence institutionnelle, elle peut être liée au fonctionnement euh, ordinaire, mais elle peut aussi être liée à des dysfonctionnements, à des situations d'abus, de déni, de droit. Parfois, l'environnement institutionnel, surtout quand on a affaire à des institutions fermées, comme par exemple l'institution carcérale, mais aussi euh, les euh, CPS, euh, comme aussi potentiellement des centres d'accueil, ces institutions qui organisent parfois un huis clos euh, en dehors du regard euh, social, bah, cette situation euh, est euh, propice et favorable à des déni. De droit à des dénis de respect. Alors, la dénonciation de ces violences institutionnelles est déjà ancienne. Hein. Quand on relit, y compris certains textes du 19e siècle, certains hein, s'inquiétaient à juste titre hein, de la maltraitance provoquée, par exemple, par les institutions de placement pour mineurs. Et puis plus tard, dans les années 50, surtout 1960-1970, Il y a eu une forte remise en question du modèle asilaire, du modèle de l'institution fermée, de l'institution totale qui prend totalement en charge les individus, qui les hébergent, qui les loge, qui les soumettent à un règlement qui peuvent conduire à les dépersonnaliser. Et ces critiques ainsi que les évolutions propres apportées par les professionnels, par euh, les usagers qui, dans un certain nombre de cas, euh, se sont euh, organisés, ont fait entendre leur euh, voix, ont généralement conduit euh, à un certain nombre d'adaptations pour un euh, plus grand respect de la place des personnes, pour une reconnaissance du fait que ce n'est pas parce qu'on est dans une institution que l'on perd tous ses droits. La question, d'ailleurs, se pose encore aujourd'hui, par exemple, pour les personnes euh, âgées en maison de repos. Il y a également eu des mouvements euh, à partir euh, hein, de la revendication du droit des patients. Et donc, une série d'aménagements généralement, ont généralement été apportés en vue d'éviter ces risques hein, de victimisation euh, secondaire. En matière, euh, par exemple, de traitement policier des plaintes de femmes victimes de viols ou de violences euh, conjugales, le mauvais accueil qui leur a été fait, souvent conduit à des formes de déni. Et Je pense que depuis quelques années, la mise en évidence de ce, ces maltraitances a conduit à une série d'aménagements, protocoles, une meilleure formation des agents, une plus grande information des droits des personnes, etc. Alors, ça ne veut pas du tout dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation idyllique où tout va mieux. Hein, euh, loin de là, ben d'une part parce qu'il subsiste dans un certain nombre d'endroits du social, des, des enclaves euh, hein, au fonctionnement bureaucratique ou au fonctionnement euh, fermé. Et puis surtout, il peut y avoir des violences institutionnelles sans intention individuelle, euh, par, par difficulté d'accès, par complications administratives exagérées, euh, par manque de coordination entre les services, par Manque de place qui conduit à se renvoyer les personnes comme des patates chaudes. Par imposition de normes, en termes de durée de séjour, une série de dysfonctionnements, mais qui sont en partie liés à des modes de fonctionnement, peuvent et sont encore aujourd'hui producteurs de ces violences. C'est pour ça que la mise en évidence de ces violences, leur dénonciation, mais aussi le travail, pour y apporter des réponses. Et que ce travail de démocratisation euh, du euh, social est un combat permanent, hein, qu'il ne faut jamais euh, relâcher la, la garde.
0: Oui, donc on l'a entendu, ces violences institutionnelles recouvrent euh, à la fois euh, des actions d'individus, d'organisations, mais aussi une absence d'actions qui peuvent entraver le, le bon développement finalement euh, des publics dans leur parcours. Alors comment ces violences institutionnelles s'articulent-elles avec des discriminations et des violences de genre, aboutissant dans certains cas à un non-recours aux aides sociales qui sont proposées C'est ce qu'on va essayer de de comprendre avec Laetitia et Ariane maintenant. Alors je me tourne d'abord vers Laetitia. Euh, Quel constat est-ce qu'on peut faire à propos de de la fréquentation finalement euh, du public féminin dans votre votre SBL euh, on remarque euh, que les
2: femmes euh, arrivent tardivement euh, jusqu'à transit. Euh, dans ce côté, autant qu'elles ont pu euh, bénéficier de solutions au niveau de l'entourage, au niveau, euh, au, au niveau euh, familial. Euh, et donc, elles, elles arrivent euh, tardivement. Euh, et donc, ça amène aussi euh, de longs parcours, euh, autant avec des vécus traumatiques anciens, des vécus traumatiques présents en termes de ce qu'elles peuvent vivre aussi à la rue euh, et aussi toujours avec cette peur euh, du jugement du regard qu'on va pouvoir porter euh, sur elles en fait.
0: Ok, elles arrivent tardivement et est-ce que est-ce qu'on on constate, enfin est-ce qu'elles elles mêmes font des constats sur la manière dont elles sont reçues euh, où, où...
2: Alors oui, elles, euh, elles vont pouvoir quand même déposer euh, des choses. Euh, assez violente au final sur l'accueil qui peut se faire dans certains euh, lieux administratifs euh, euh, sur le, le jugement qui peut être porté euh, par exemple sur le fait qu'elles peuvent euh, euh, se prostituer par exemple et que donc euh, bah, ça ne donnera pas leur accès à un revenu d'intégration sociale puisqu'il y a euh, un travail entre guillemets euh, à côté euh, donc ça c'est des choses qu'elles peuvent déposer euh, chez nous Okay,
0: merci Laetitia. Euh, Ariane, je pense que dans le secteur de l'aide aux sans abri on constate aussi que les femmes arrivent très tardivement dans les services et elles fréquentent moins aussi les services d'une manière générale que le public masculin.
3: Oui, en effet. Euh, avant de répondre vraiment spécifiquement à cette question, je voudrais rappeler que le secteur sans-abri, comme beaucoup de secteurs de l'aide aux personnes, c'est un secteur qui a été subsidié assez tardivement. Euh, et donc le fait d'être subsidisé tardivement fait qu'il s'est organisé au départ dans des conditions assez difficiles, avec peu de moyens et donc s'est installé dans des lieux peu adéquats, peu adaptés au public de manière générale, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes euh, des lieux trop petits euh, avec des infrastructures qui sont pas du tout suffisamment équipées mais quand la mixité euh, est venue s'ajouter à cette, euh, dans, dans ce secteur, parce que les femmes sont arrivées euh, relativement récemment dans ce secteur en nombre euh, et que la mixité a été imposée, parce que c'est un fait, dans beaucoup de services du secteur sans-abri, la mixité a été imposée. On se rend compte qu'alors, euh, ces espaces peu adéquats le sont encore moins. Euh, les toilettes, euh, dans certains services de jour, et le nôtre notamment, il n'y a pas de, de toilettes euh, spécifiques pour femmes et pour hommes, il euh, n'y a pas de douche spécifique pour euh, femmes et pour hommes, donc on doit organiser ça euh, avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec des tranches horaires, mais où les femmes finissent par croiser quand même les hommes, L'exiguïté des lieux fait qu'il y a des mouvements à l'intérieur de, des locaux qui sont permanents. Euh, on est dans un centre de jour qui accueille des publics qui vivent en rue, qui vont et viennent sans arrêt. Et donc, ce sont des, toutes des conditions extrêmement compliquées qui font que les femmes sont sans arrêt soumises à des risques de euh, gestes déplacés, de mains qui se baladent, de, de propos euh, sexistes, voire d'insultes qui ne s'entendent pas tellement parce qu'il y a un tel brouhaha, que c'est couvert par euh, les bruits, elles n'osent pas forcément le dénoncer. Euh, voilà, ça c'est un premier élément quand même assez important. Euh, un deuxième élément euh, qu'il faut quand même euh, nommer aussi, c'est, on parle de mixité de lieux, mais qui, sont, qui deviennent en fait des lieux majoritairement occupés par les hommes, puisque les hommes sont plus nombreux que les femmes dans le secteur. Euh, et donc les femmes savent ça. Et donc elles finissent, et on le sait, elles nous le disent parfois, par ne plus venir dans nos services. Quand elles encouragent de venir, on voit qu'elles dispara- elles disparaissent assez rapidement euh, parce que la, pré- la, la présence importante des hommes euh, ne les met pas en sécurité, ne leur permet pas de se poser, de se reposer, euh, de retrouver un espace où elles peuvent déposer la parole. Euh, être entendues avec leur parcours et leur spécificité de femme. C'est, c'est très très compliqué dans des espaces comme ceux-là. Et donc elles finissent par disparaître.
0: Alors justement, euh, Ariane, je continue avec vous. Dans, dans, quand, je, quand on s'est rencontrés pour la rédaction de mon article dans le cadre de ce dossier, euh, vous m'avez dit que les femmes ont des stratégies d'évitement des espaces où elles vont retrouver des situations de violence, parce qu'en en fait les situations de violence, elles en ont déjà rencontrées énormément que ce soit euh, en rue, que ce soit dans leur vie, euh, avant, avant d'être en rue. Euh, alors finalement, est-ce que euh, vous estimez aujourd'hui que ces situations de violence, de, des traumatismes liés à ces violences, ne sont pas assez prises en charge finalement dans le secteur On sait euh, notamment qu'il y a quand même des accès prioritaires pour les femmes dans certains lieux, euh, qu'il y a des services aussi spécialisés euh, au niveau de la prise en compte des violences conjugales. Mais je pense que vous estimez que ce n'est pas suffisant. Oui, on estime effectivement que ce n'est pas suffisant. Alors, dans le secteur de,
3: de l'aide aux personnes sans abri, il y a un type de service qui est euh, plus en capacité d'accueillir les femmes de manière spécifique. C'est le secteur des maisons d'accueil. Ce sont les services des maisons d'accueil où on organise l'hébergement temporaire et où là, euh, il y a quand même des espaces prévus pour les femmes. Malheureusement, dans beaucoup de situations euh, ce sont des espaces pour femmes et familles où finalement les hommes peuvent de nouveau être présents et où en tout cas les femmes seules sont aussi parfois confrontées à devoir vivre aux côtés de femmes qui ont des, des enfants alors qu'elles viennent avec des parcours différents parfois euh, des ruptures familiales, des, des, des pertes de, de droits euh, de mère, et donc c'est extrêmement violent pour elles d'être confrontées à des situations familiales euh, alors la prise en compte des, des violences de genre c'est tellement une évidence pour les travailleurs de notre secteur aujourd'hui que les femmes qui arrivent dans le secteur y arrivent principalement en raison des violences, que les travailleurs et travailleuses ont progressivement été formés à ces questions, mais formés avec les moyens du bord. Personne n'ignore que dans ce secteur, toutes les équipes sont en sous-effectif et que donc consacrer du temps de formation euh, pour pouvoir se former à ces questions spécifiques de, de tous les enjeux qui sont liés aux droits des femmes, eh bien c'est extrêmement compliqué parce que ça, ça nous oblige à, à être extrêmement inventifs, on doit aller chercher des moyens supplémentaires, ce n'est pas pris en charge par les autorités publiques en tant que telles. Euh, il y a un turnover relativement important dans ce secteur parce que c'est un secteur assez difficile pénible et où donc il faut tout le temps former des nouveaux travailleurs donc ce qui manque cruellement c'est dans la formation de base des travailleurs et des travailleuses sociales d'avoir vraiment des des pans entiers qui sont consacrés à la question des droits des femmes et aux connexions qu'il peut y avoir entre parcours de violence, parcours de précarité et parcours d'errance. Tant qu'il n'y aura pas une formation approfondie sur ces questions-là,
0: on continuera dans le secteur à travailler avec les moyens du bord, et c'est tout à fait insuffisant. Merci Laetitia. Euh, Par rapport à cette question des violences, je sais aussi que le... Euh, que votre public est aussi un public très, qui a été confronté à de multiples reprises aux violences et que le, le milieu lié à, euh, à l'usage des drogues est aussi un milieu violent. Comment vous travaillez avec ces questions Est-ce que ça a été compliqué au début comment, comment ça se passe euh,
2: mais Disons que, que la question autour de, de la... Le peu de représentativité de, des femmes, dans, en tout cas à transit et puis après dans, dans le secteur à euh, suétude, est, est quelque chose qui remonte euh, à déjà plusieurs années. On va dire qu'il y a trois ans, je me suis vraiment consacrée à, à cette question-là et aller à leur rencontre pour un petit peu identifier ce qui se passe. Euh, qu'est-ce qu'ils font qu'elles ne restent pas dans l'espace communautaire mixte Pourquoi euh, elles viennent pas en hébergement euh, Et puis ça a été aussi une question à se poser en équipe. De, de, de comment on les accueille euh, Comment on pourrait... Euh, améliorer en fait notre communication, sécuriser les lieux, euh, penser un petit peu plus euh, au communautaire, à pouvoir un peu le genrer hein, pour que ça soit inclusif euh, pour, pour tout le monde au final. Euh, donc c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on met au travail un peu quotidiennement. Euh, maintenant, je rejoins euh, tout à fait Ariane sur euh, ce côté qu'on fait avec les moyens du bord. Euh, et donc euh, voilà, c'est un peu un combat de tous les jours. Euh.
0: Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des, des relais peut-être à l'extérieur pour, par rapport à ces questions ou pas suffisamment
2: Alors, pas suffisamment pour l'instant. Maintenant, je pense que, voilà, à force d'avoir ouais, là, des temps de, de parole, d'échange, ça permet euh, peut-être aussi de, de, de faire entendre les manquements et, et de pouvoir, à un moment donné, euh, réfléchir à leur ensemble euh, comment, comment, euh, comment faire pour que
0: ça ne soit plus euh, faire avec les moyens du bord. Mm. Merci. Alors on va maintenant euh, écouter le témoignage d'une femme, donc une usagère de l'ASBL Transit, donc qui va évoquer son ressenti euh, par rapport à l'accueil, l'accueil pardon, qui peut lui être réservé dans certaines institutions, notamment dans les CPAS, euh, qui va évoquer aussi euh, sa place de femme en tant que consommatrice de produits. Euh, voilà, on l'écoute maintenant.
4: Ben voilà, moi j'avais une vie assez euh, banale, un peu classique en même temps. Euh et puis c'est arrivé je veux dire le changement de situation je veux dire perdu l'appartement le, la garde des de petits tata ta, 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 ta. c'est venu assez vite et puis après comme moi je suis étrangère hein, donc euh, j'ai laissé courir donc j'ai été radié et là ben, en fait quand tu es seul et que tu sais pas travailler ben c'est un cercle vicieux t'as pas d'appart t'as pas de tu t'as pas tu t'as pas d'appart et en plus bon tu consommes donc tu n'es pas toujours euh, tu sais euh, à faire des trucs qu'il faut euh, des fois ben et euh, donc euh, c'est, un peu, c'est un peu compliqué pour sortir de, de, de la précarité, entre guillemets, justement. Et puis il a fallu euh, attendre maintenant, j'ai attendu au moins quatre ans passés pour euh, que quelqu'un puisse me domicilier euh, avec, pour avoir ma carte E, quoi, qui, qui te donne juste le droit, le droit de travailler. Mais vu euh, mes conditions, bah, je ne suis pas vraiment capable de travailler. Donc si tu veux, je suis un petit peu euh, coincé à vivre la ma- à la manière dont la personne ce qui je vis a décidé et j'ai, j'ai pas de, d'argent à moi j'ai pas de voilà c'est pas tu vois donc tu te sens un petit peu euh, pas autonome et, et, et possédé comme ça tu vois je suis obligé de, de passer par là euh. Euh, ben ça dépend un peu euh, des endroits il y en a qui vraiment euh, te, 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 te disent carrément euh, non ben enfin on, on t'écoute même pas Il y en a qui ne connaissent pas vraiment le dossier, qui essayent de voir et puis qui comprennent que ben, je suis bloqué avec la situation euh, de de la carte E, euh, que je dois rester à charge d'une telle personne, euh, que je ne sais pas où que je dois travailler. Mais bon, euh, vu ma situation, le fait par exemple d'avoir des problèmes euh, de bipolarité ou de consommation, qui parfois est considéré comme une maladie, ben, ça dépend, euh, ne joue pas, même si j'avais droit par exemple à une aide, je veux dire... euh, la Vierge noire ou dans une autre dans mon cas, non. Mais donc là, on te dit où tu bosses, où tu restes à charge et tu écoutes, euh, et puis c'est tout. Ou sinon, ben, tu vas en France, mais moi, je suis arrivé ici à trois ans, je veux dire, voilà, je ne suis pas allé en France, mes enfants sont là, ma vie est là. Et, reç... ouais, non, en fait, quand ils voient qu'il n'y a pas vraiment euh, l'option de, de, de te réinsérer, que tu as déjà passé 40 ans, et que bon, bah, euh, comme j'ai eu une petite fille prématurée il y a 20 ans, enfin euh, j'ai pas beaucoup travaillé légalement, en tout cas, il se dit « ouais, bon, bah, celle-là, non, on va pas se prendre la tête ». Donc euh, on, on clôt, enfin voilà, c'est un cercle vicieux. De... Donc t'es pas trop bien reçu parce qu'on se dit simplement ben, que t'es en forme normale et que t'as qu'à aller bosser, euh, et puis voilà. Mmh. Donc c'est coussi ça quoi. Yeah. C'est PAS, ça va quand, ben, quand t'as un enfant à charge, en bas âge, ça va. Et sinon, oui, ils sont, bah oui, ils disent que t'as qu'à travailler parce que tu veux pas expliquer euh, que t'es consommateur, euh, t'es pas une maladie vraiment, t'as qu'à pas. Euh, ils croyaient que c'est un plaisir ou je sais pas. Ils ne se rendent pas compte qu'on n'a pas voulu euh, devenir comme ça non plus. Enfin, je sais pas. Euh, malgré voilà. Pour eux, on savait. Enfin, euh, je sais pas. C'est, 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 c'est ambigu. Les gens ne comprennent pas forcément non plus. Et euh, voilà, santé mentale. Euh, c'était pas complètement euh, zinzin, ben, ou même, mais là, qui sont zinzin dans la rue, abandonnés. Hein. Donc, euh, c'est... oui, parfois, euh, ça dépend des gens, mais oui, les institutions se disent, euh, bon, c'est des... ils n'ont pas envie, ils ne fait rien. Et ils généralisent. Quoi. Mais euh, c'est plus à la limite, je dirais, ceux, justement, qui sont dans la précarité eux-mêmes, les hommes, qui sont un petit peu. qu'il faut leur montrer que, bon, bah ben, non, tu vois, tu, tu. et tu restes propre, et que tu restes digne, et. Et euh, que tu fais pas n'importe quoi. Il faut montrer. Euh, oui et sinon, si maintenant, quand tu, tu te retrouves dans la rue et que tu es un peu moins bien arrangé, que tu as moins l'occasion d'être euh, toute nette, oui, les gens, en tant que femme, te regardent encore plus qu'un un, un, clochard, monsieur, non, on ne fait pas attention. Une femme, on la voit plus, je veux dire, euh, c'est vrai.
5: J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs. Partir d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous empile avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au bar Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics.
0: Alors voilà, ici on a donc entendu le, le témoignage de cette, cette femme qui évoque finalement le stigmate qui est associé à son, à son addiction. Donc que ce soit usage de drogue, prostitution, sont des situations... Avec... Des, des pratiques qui, euh, qui génèrent la construction de, de stigmates, de préjugés et qui peuvent euh, finalement se renforcer, s'articuler avec les inégalités de genre. Alors euh, Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu peut-être la manière dont vos usagers peuvent être reçus dans les circuits d'aide plus euh, classiques qui sont plus, in- plus universels euh, et qu'est-ce que ça pose comme difficulté, peut-être particulièrement pour les femmes
2: Je dirais que euh C'est sûr que les femmes qui vont arriver euh, en maison d'accueil, par exemple, euh, sachant que euh, les maisons d'accueil vont parfois accueillir des familles avec enfants, euh, le fait qu'elles puissent être euh, consommatrices euh, va poser problème, parce que ça va être directement dans l'idée de de mettre en danger, au final, euh, les les autres personnes hébergées euh, dans dans cette maison d'accueil. Et donc, c'est des choses qui rendent difficile à un moment donné aussi de pouvoir se mettre à l'abri, de pouvoir sortir de la rue ou de ne pas devoir aller dormir dans des lieux non sécurisants. C'est quelque chose voilà, qu'elles vivent. Maintenant, j'avais envie de souligner qu'elles enfin, elles sont aussi très autocritiques en fait, sur elles-mêmes. Elles ont elles-mêmes, au final, une image très abîmée d'elles-mêmes. Et, et, et elles, sont, enfin, elles savent bien euh, que, qu'elles consomment, euh, qu'elles essayent aussi de pouvoir euh, se débattre de ça. Mais, euh, mais que ce n'est pas facile, ça, ça ne fait pas euh, du jour au lendemain, c'est, c'est un chemin qu'il faut parcourir. Euh, et donc voilà, la, la difficulté à un moment donné, de, de, des portes qui se ferment, des jugements qui peuvent se, se, se faire euh, en allant dans un lieu administratif ou un, un lieu d'accueil, euh, c'est, c'est des choses qui vont euh, rajouter au final... Euh, Euh, des difficultés, des blessures aussi, et de se dire, mais comment je fais, en fait, si euh, je je ne peux pas me mettre à l'abri quelque part, je ne peux pas alors commencer à aller faire un un quart d'identité ou aller à un un rendez-vous de cure, par exemple.
0: Merci. Euh, Ariane, est-ce qu'il y a justement des des profils qui sont plus compliqués à accueillir dans dans des institutions qui s'adressent à tout le monde, finalement euh, est-ce, que, est-ce que, du coup, euh, en découle une, une exclusion de certains profils de, de femmes Une exclusion, certainement pas. On est vraiment,
3: à Alilou, en tout cas, dans une logique de non-exclusion, euh, même s'il doit y avoir parfois interruption d'un hébergement ou d'un accueil. C'est toujours de manière temporaire, en maintenant le lien et en vérifiant qu'on, puisse, euh, qu'on peut réorienter la personne et, et pouvoir éventuellement la réintégrer. Euh, ce qui est compliqué, c'est la coexistence au sein d'un même lieu, avec des espaces de vie en communauté subis, pas choisis, de profils extrêmement différents les uns des autres. C'est propre à tous les services un peu généralistes. Euh, euh, généraliste dit euh, accueil basseuil, on veut être le plus basseuil possible. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'on accueille des personnes qui ont des très grosses problématiques, parfois cumulées, d'assuétude. Euh, de santé mentale, euh, parfois d'autres problèmes d'addiction. Euh, et, et donc, c'est pour des personnes qui viennent avec d'autres types de problématiques, c'est parfois difficile à admettre de voir partager un espace euh, avec des, des gens dont euh, les personnes elles-mêmes considèrent qu'elles sont plus abîmées, plus en difficulté donc parfois le jugement euh, vient des personnes qui, euh, enfin, qui partagent cet espace de, de vie communautaire plutôt que des travailleurs et travailleuses sociaux qui sont bien formés dans un, un esprit de non-jugement et d'accueil inconditionnel. Euh, moi je voulais relever que dans le témoignage de la dame qu'on a entendue, on, on sent très fort, elle parle très bien de cette pression sociale qui pèse sur les épaules des femmes en particulier. Euh, ce sentiment de honte, de culpabilité que ça développe euh, chez les femmes. On, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend tout le temps et beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Euh, ces femmes qui ont l'impression que la société sans arrêt ou des personnes en particulier ou des services, des institutions, leur renvoient qu'elles ne sont pas capables d'être une bonne mère. Elles ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'elles étaient euh, euh, consommatrices euh, effectivement de drogue euh, ou qu'elles ont perdu leur logement. Elles sont, euh, ne sont pas capables d'être une bonne ceci ou cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent et qui euh, fait frein dans le parcours de développement d'un nouveau projet de vie. Euh, peut-être, que c'est le frein, le, le, que, peut-être que c'est le frein principal, en fait. Euh, et donc, ça, ça, ça montre aussi tout le travail de changement de mentalité qu'il y a à voir en amont sur euh, l'image qu'on a des femmes, ce qu'on veut qu'elles puissent devenir dans la société, le rôle qu'elles peuvent prendre les rôles qu'elles peuvent prendre. Et je pense que c'est, euh, voilà, ça dépasse vraiment la question de l'accueil de nos publics dans, dans les services qu'on organise.
0: Et cette image doit aussi être travaillée avec les hommes qui fréquentent les services, parce que je pense que c'est quelque chose que, que ce témoignage évoque aussi, c'est que ce qui est très dur aussi, c'est, c'est le, le regard des, d'autres usagers, les usagers masculins, notamment chez Transit.
2: Oui, tout à fait. Et c'est... Peut-être, je dirais en tout cas, euh, euh, la chose qui est peut-être plus difficile à, à mettre en place. Parce que je pense que ça demande aussi, euh, enfin, en tout cas pour ma part, un, un, un aspect quand même de formation. Parce que euh, il faut bien dire qu'on a tous grandi aussi avec euh, ben, enfin, des, des rôles, des, des images associées, donc des, des notions de, de, de préjugés. Et donc... Autant nous, euh, en tant que travailleurs, on a dû faire un travail autour de nos représentations de, de la femme et pas la mettre uniquement sur un sujet passif et euh, victime, mais aussi, euh, non, enfin, je veux dire, euh, quelqu'un euh, enfin, qui, euh, qui est, on ne doit pas se mettre dans la position de sauveur, donc ça, c'est quelque chose qu'on, 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 a, qu'on a travaillé, mais travailler dans, dans... Travailler au niveau euh, du communautaire, le côté vraiment plutôt euh, éducatif, de se, rend, de se rendre compte en fait qu'on, qu'on a des représentations et que, que, que c'est lié voilà, à notre vie, notre éducation et aussi à la pression de la société, c'est un travail à faire. Mais voilà, qui, est, euh...
0: qui met du temps. Voilà. <rire> voilà, on va écouter maintenant le, le témoignage de Maria, donc du Tsopi donc c'est l'Union des travailleurs et travailleuses du sexe organisé pour l'indépendance qui nous montre ce témoignage le, le cumul des stigmates et des discriminations donc liées à l'activité prostitutionnelle, euh, au genre et à l'origine, et qui met en lumière aussi euh, les problèmes qui peuvent découler des flous législatifs en termes d'accès aux droits.
6: Ah oui, Mais donc dans ce, dans ce moment en particulier, euh, ce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs points. Il y en a eu un, un dossier qui, est quoi, un dossier. Donc une membre qui en Wallonie euh, s'est retrouvée avec ce fameux euh, numéro fourre-tout euh, qui fait qu'elle n'a pas droit au droit passerelle. C'est la première euh, TDS, donc travailleuse du sexe, on dit TDS comme ça, c'est dit, et euh, travailleuse du sexe en Wallonie qui euh, s'est inscrite sous Son identité professionnelle, donc prostitution, prostituée, avec un numéro qui paie ses charges depuis 30 ans, qui a un local, qui machin, enfin rien n'est caché, un comptable, un espère comptable. Et euh, aujourd'hui, on lui a dit qu'elle n'avait pas droit aux trois passerelles, mais comme du coup, elle a quand même un véhicule, parce qu'elle a travaillé depuis 30 ans cette femme, donc de ce fait, elle ne peut pas demander un certain nombre d'aides parce bah, qu'on va lui demander de vendre son véhicule, on va venir voir euh, sa maison, bah, les propriétaires, euh, un certain nombre de choses. Ce qu'on ne va pas faire à à d'autres. donc ça, c'est compliqué. Donc il y a ça. C'est-à-dire une nouvelle précarité pour des femmes qui étaient quand même installées et qui avaient décidé, ou des hommes, hein, qui avaient décidé de se déclarer. Il y a une nouvelle précarité. Et là, clairement, il y a la violence institutionnelle qui fait qu'on demande à des personnes de se déclarer sur une identité professionnelle, mais on n'accorde aucun droit à cette identité-là. Et, allez, on lui demande de, d'assumer ses droits, ses devoirs fiscaux, ce qui est normal. C'est pas du tout là le propos, c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, on ne lui donne pas... Euh, les, les droits qui, qui sont affiliés à ses devoirs, quoi. ça, ça ne va pas. Donc ça, il y a ça. Ça, c'est institutionnellement, c'est extrêmement violent. Extrêmement violent parce qu'il y a, en plus du stigma d'être une femme, d'être une travailleuse du sexe, d'être, voilà, de, de travailler dans certaines conditions, puisque c'est une dame qui travaille en vitrine, donc il y a un autre stigma encore. Et euh, voilà, tout s'amasse. Tout dans, dans, ce, dans ces métiers-là, de ce fait, quand on va solliciter une aide, si on le fait et si on déclare, où on est une ancienne ou une travailleuse du sexe sans activité à ce moment-là. Eh bien, on va avoir la visite de personnes qui sont censées ouvrir les droits, qui vont venir voir donc la d'une dame, une autre personne, une autre femme, qui a travaillé très longtemps et qui a arrêté avec la pandémie parce qu'elle a 66 ans. Et euh, donc, sur la base de son mobilier qu'elle a acheté il y a 30 ans, on lui dit que bah, elle n'a pas besoin de, de l'aide du CPS. S'il y a un jugement, il y a des, des, les migrants et les, les TDS, et si on est TDS-migrante, alors là c'est la cata. Donc au sein du TSOPI, on a un pourcentage à presque équilibré entre 60 et 40% de personnes, 60% qui se définissent comme des femmes, ou en tout cas dans le féminin, et des hommes, ou dans le masculin, avec quelques noms binaires, Donc, je dire, mais quel que soit le genre, on est dans ces espaces-là. On est dans cette crainte d'être jugé parce qu'en fait quand on arrive et qu'on se présente en tant que TDS, travailleuse du sexe, qu'est-ce qui se passe Les personnes en face vont en fonction de leur grille de lecture morale ou... euh, ou éthique, j'en sais rien, vont de toute façon émettre un jugement parce qu'on travaille avec son corps. Et au-delà de son corps, c'est parce qu'on travaille avec son sexe. Et en général, c'est entendu comme étant des femmes qui créent une liberté, une capacité de choisir, une capacité d'acheter, de se situer dans la classe moyenne, alors que souvent, voire la classe supérieure, alors que souvent aussi les arrivent des classes populaires. Donc je veux dire, c'est toutes les transgression Et ces gens-là, en face, sont sur cette base de, 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 de lecture insupportable. Il ne supporte pas que, qu'on <rire> travaille son sexe. Certainement que ça doit aussi assez insupportable de se dire que quelqu'un qui n'a pas fait, selon leurs critères, des études puisse se retrouver avec un salaire de classe supérieure. Je dire, tout ça, tout ça, tout ça est transgressif. Mais de ce fait, le seul moment où, en fait, on peut régler ses comptes, c'est ce moment-là. Donc la violence institutionnelle est énorme. Sur la base de, de, de zones grises laissées par le fédéral, donc là, ce fameux numéro, le fait qu'il n'y a toujours pas de possibilité de se déclarer en tant que travailleuse du sexe en ayant des droits attenants. Donc toutes ces choses-là, dans toutes ces zones-là, tout ce qui ne per, n'a pas été réglementé donne la possibilité de maltraitance. Et en fait, on y va. Alors si en plus on parle d'une femme ou d'une personne transgenre racisée, alors là, c'est foutu, là on prend tout. Donc comment ces personnes-là pourraient demain ou faire pousser la porte du CPS, qui, rappelons-le, est quand même rattachée indirectement à la commune. C'est du sein des partis en place que sort du collège, que sort le président ou la présidente du CPS. Donc c'est une politique qui, qui, bien sûr, s'organise là, mais il n'empêche qu'on ne peut pas voir ce système-là avec bienveillance, d'autant plus avec des personnes qui arrivent de pays d'origine, comme l'Amérique latine, où tout ce qui est lié à l'État est de toute façon violence, maltraitance, voire menace de mort, voire euh, des, des passages à l'acte euh, d'une violence énorme. Donc, il faut arrêter. La, les violences institutionnalisées se font de toute façon sur des, la hiérarchisation des genres, la hiérarchisation des races, quoi, Des races étant entendues comme système de reproduction d'une discrimination avec une échelle de valeur et de, 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 de valeur positive ou négatives en fonction de la couleur de peau ou du pays d'origine. Donc, ça, c'est, c'est juste insupportable. Et on n'arrête pas d'être là-dedans tout le temps. C'est, y a des, moi, j'avais des personnes trans, tra- et transgenres euh, de la langue avec qui on travaille. Ce sont des personnes qui sont en grande précarité, là, aujourd'hui, avec le Covid. Ce sont des personnes dont on n'entendait jamais parler, sauf pour les maltraitances qu'elles subissaient. Mais ce sont des personnes qui sont là depuis des décennies, qui paient leur loyer, qui ont des GSM avec des abonnements, qui achètent tout ici, qui ils vivent ici, qui font vivre notre économie. Et là, donc, ils n'ont jamais rien demandé, mais là, en effet, elles sont dans une extrême précarité.
0: Alors sur le terrain, des initiatives voient le jour depuis quelques années pour répondre davantage aux besoins de ces publics féminins en grande précarité. Donc, formation au processus de violence conjugale, groupe de travail, espace de parole, activités non mixtes. Euh, Ariane, je sais que vous avez sous le coude à Lilo ce projet d'ouvrir un centre de jour pour les femmes sans-abri. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots
3: Oui, donc c'est un un projet qui est né de ce constat fait que euh, les femmes, effectivement, sont dans des stratégies d'évitement, comme on disait tout à l'heure, de la rue, mais aussi de nos espaces euh, organisés dans le secteur sans-abri, parce que mixité imposée, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, violences institutionnelles qui sont difficiles à vivre, en particulier pour les femmes. Euh, Et donc un autre élément aussi qui nous a amené à mettre sur pied ce projet, euh, c'est ce constat que la précarité, on la sait plus féminine que masculine. Tous les chiffres statistiques, les indicateurs euh, nous, nous disent que la précarité est davantage féminine que masculine dans, dans notre société. Et pourtant, dans le secteur sans-abri, le nombre de femmes est nettement inférieur au nombre d'hommes. On parle de 20 à 25 de femmes contre un peu plus de 50 d'hommes, le reste étant des enfants. Et donc, il n'y a pas de raison qu'au dernier échelon de l'exclusion, tout d'un coup, les chiffres s'inversent. Ça veut probablement dire que ce qu'on observe n'est que la pointe de l'iceberg, qu'il y a une forme de sans-abrisme au féminin euh, complètement invisible. Et si je fais le lien avec le témoignage qu'on vient d'entendre, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que la prostitution est une stratégie d'évitement de la rue et de la grande précarité pour toute une série de femmes qui finissent par devoir choisir pardon, entre la peste et le choléra. Euh, et donc voilà, créer un centre de jour pour femmes. C'est aussi donner la possibilité euh, aux femmes qui vivent la grande précarité, qui ont des parcours de violence multiples euh, et qui vont avoir un moment à, à traverser un parcours d'errance, d'être accueillies dans un lieu tout à fait adapté, avec des équipes formées aux enjeux liés aux droits des femmes qui vont pouvoir faire des liens entre ces différents parcours de violence euh, genrée, de de précarité genrée, etc., euh, qui vont pouvoir les accueillir en en répondant à leurs besoins spécifiques, avec des outils spécifiques, euh, et dans des espaces non mixtes, euh, et idéalement avec des équipes équipes non mixtes, pour éviter que les femmes n'aient... à vivre de nouveau des stress qui leur rappellent des traumas importants. Donc voilà, cette idée est venue de ces constats-là et on démarre là maintenant une recherche-action qui vise à rassembler toute une série de constats, de témoignages de femmes et identifier quelles sont les pistes concrètes pour développer ce centre.
0: D'accord. Du coup, pas encore de, de calendrier précis en termes d'ouverture Est-ce que vous avez déjà des possibilités de subsides Non.
3: Alors on va évidemment très rapidement approcher les autorités publiques qui sont déjà au courant qu'on a ce projet dans notre panier. On vise le dépôt des résultats de toute cette recherche-action pour la fin de l'année. Euh, et on espère le plus rapidement possible euh, trouver des moyens qui nous permettraient idéalement de pouvoir ouvrir le centre l'année prochaine. Ça, ça reste euh, un, l'idéal qu'on vise.
0: On verra si les autorités nous suivent. Voilà. OK, merci. Alors, euh, Laetitia, de votre côté, euh, vous avez mis sur pied un espace femme à l'ASBL Transit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces spécificités et justement de quelle manière vous essayez de travailler avec ces publics pour, pour je sais pas mettre en place un lien de confiance par rapport à votre institution
2: ah oui donc il y a ça remonte il y a trois ans en fait un peu plus de trois ans où mais voilà, comme je disais plutôt euh, c'est que voilà, je m'étais, j'allais au contact en fait, euh, des femmes fréquentant le centre euh, pour un petit peu les interroger sur euh, comment elles se sentaient dans l'institution, euh, qu'est-ce qui pouvait être difficile, euh, qu'est-ce qui manquait euh, pour elles dans la prise en charge dans, dans le secteur. Et voilà, elles mettaient en avant ce besoin à un moment donné de pouvoir se retrouver dans un, un lieu euh, sécurisant, euh, avec euh, euh, un moment euh, particulier euh, d'échange, de pouvoir prendre soin de soi. Et donc euh, voilà. Suite à cette discussion, ben, en équipe, on a essayé de voir un petit peu comment on pouvait euh, répondre un petit peu à, à ces besoins. Euh, et donc il y a trois ans, ben, donc j'ai, j'ai mis en place euh, l'espace femme. Donc il y a une permanence euh, de euh, non mixi- mixité, pardon choisie. Donc c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait libres d'y venir ou, ou de ne pas y venir. Euh, et euh, dans, dans un lieu privatif, euh, avec alors, comme elles le demandaient, par rapport à un, à prendre soin de soi, avec donc accès à des douches, ainsi qu'à à des, des petites trousses euh, où elles peuvent en fait, pr- prendre des échantillons, euh, pour pouvoir tenir euh, une semaine et puis euh, revenir. Enfin euh, L'idée de revenir alors le mardi prochain pour continuer euh, ça. Et donc euh, ici, euh, on est en train aussi d'un petit peu développer euh, l'aspect d'activité parce qu'on voulait vraiment répondre à leurs besoins, à leurs demandes et donc on avait imposé peu de choses. C'était vraiment l'idée déjà, on, on va le mettre en place, on va les laisser se déposer, voir comment le elles prennent un peu part au projet, et ici on, on, on commence un petit peu à amener plus des aspects liés plutôt à la santé des femmes, santé sexuelle, santé reproductive, donc de ne pas centrer l'espace homme uniquement sur les aspects de consommation, mais plutôt pouvoir aller bah aussi qu'elles sont femmes avant tout, avant d'être droguée, euh, prostituée, euh, à la rue, à son femme. Et au final, voilà, de pouvoir un petit peu euh, reprendre euh, sur les notions d'estime de soi, de pouvoir se réapproprier un petit peu quelque chose autour de ça. Se
0: saurait son corps aussi, parce que c'est un corps qui est souvent mis à mal quand on vit dans ces conditions
2: Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, reprendre, on va dire, euh, du plaisir euh, aussi sur euh, prendre du temps pour soi, prendre une douche à son aise, sans qu'un homme soit passé avant, euh, ni même qu'un homme va passer après en étant pressant. Pouvoir dormir en toute sécurité euh, à l'étage, sachant qu'il n'y aura pas d'homme, donc il n'y aura pas euh, à un moment donné quelqu'un qui va venir se poser tout près ou faire des allusions. Voilà, c'est vraiment l'idée euh, d'être euh, entre femmes euh, et, euh, et de pouvoir bien souvent, au final, euh, dans, dans ce contexte plus informel, avoir beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions sur les notions de violence euh, conjugale, euh, euh, violence de, de rue, euh, tout, tout, toutes ces choses-là qu'elles n'ont pas forcément euh, faciles à venir déposer en entretien formel. En tout cas, pour ma part, au niveau de, de mon rôle de psychologue à transit c'est de se rendre compte que euh, le cadre de l'entretien formel est, est compliqué. Parce que je pense qu'il y a énormément euh, de, de, de défense, euh, de protection.
0: Ok, et je sais qu'il y a un autre projet aussi, euh, que vous êtes sur le point de, de lancer, un projet plutôt de mise en réseau avec d'autres acteurs qui, qui travaillent avec euh, des femmes en situation de, de précarité.
2: Oui, donc ce euh, sera le 1er avril, donc, euh, avec, euh, avec l'aide de l'Affidito, donc un, un groupe de travail, euh, Femmes, Précarité et Assuétude. Euh, ça, ça vient un petit peu, de, voilà, on avait eu une matinée d'échange euh, Femmes et Précarité, euh, où on, a, on s'était voulu plutôt généraliste, mais pour euh, justement aborder les notions de violence conjugale, violence sexuelle, euh, parce que le constat en tout cas de, du secteur euh, euh, précarité et assuétude, euh, on était fort démunis en fait par rapport à la prise en charge, par rapport au relais euh, de, de, de femmes qui arrivaient dans, dans l'expression de situations euh, urgentes de prise en charge, de mise à l'abri et on n'avait pas de relais euh, par rapport à ça et donc c'était l'idée de ben, un peu, euh, s'informer de ce qui existe. Euh, mieux se connaître et donc ici euh, le GT la Fidito sera euh, un peu de voir comment, enfin, comment construire les choses, voir un petit peu quels sont les besoins en fait euh, du, du réseau. Euh, et pour nous l'idée c'est aussi de pouvoir aussi déconstruire en fait nos représentations, mieux se connaître et, et pouvoir au final euh, s'interpeller par rapport à des situations pour essayer de créer un petit, un petit réseau un peu plus soutenu pour pour mieux orienter les femmes.
0: Ok merci. Euh, peut-être avant de prendre les, les questions du public, une dernière question que je vous adresse à toutes les deux, euh, c'est plus de l'ordre des, des, des pistes d'action, des recommandations. Euh, comment aujourd'hui repenser le travail social justement avec ces lunettes de genre euh, Faut-il de meilleures formations Faut-il un lien avec le secteur du féminisme euh, Que peut-on attendre des, des politiques publiques en la matière Je ne sais pas si vous avez des, des pistes à lancer. Ariane.
3: Alors. Euh, un travail euh, davantage intersectoriel avec le secteur des droits des femmes, ça, ça me paraît absolument indispensable et c'est bien ce qu'on vise aussi à travers le projet qu'on lance ici. Moi, je viens du secteur féministe avant d'arriver dans le secteur de l'aide aux personnes sans abri et j'étais vraiment interloquée par le fait qu'il y ait si peu de liens, voire pas de liens du tout, entre ces deux secteurs qui ont pourtant beaucoup de choses à se dire, même en termes de revendications. Il y a des combats communs sur l'individualisation des droits sociaux, euh, donc c'est assez surprenant finalement que dans des secteurs où on a affaire au même, enfin pas au même, mais en tout cas à des, des problèmes de domination, euh, euh, d'exclusion, de discrimination euh, basée sur euh, euh, le parcours des, des personnes, il y ait si peu de, de, de travail en commun. Donc je suis, je suis confiante dans le fait que le rapprochement de ces deux secteurs permettra aussi euh, de mieux euh, travailler avec et pour les femmes. Euh, je pense que c'est quelque chose qui devrait être aussi encouragé peut-être par les autorités publiques par des appels à projets qui permettent de davantage mixer ces secteurs euh, et alors je, je dirais qu'une attente forte qu'on a dans notre secteur par rapport aux autorités publiques eh bien, sont des moyens euh, pour former euh, davantage les équipes à ces questions liées aux enjeux des droits des femmes euh, je le redis parce que je pense que c'est une des clés fondamentales d'un accueil euh, respectueux euh, des femmes qui fréquentent ce secteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de moyens en fait, pour se consacrer à la formation. Les équipes sont toujours en sous-effectif. Euh, il y a certainement un travail à faire aussi directement euh, en direction des écoles qui forment nos travailleurs et travailleuses sociaux. Euh, voilà, Je pense que ce sont des, des pistes importantes sur lesquelles on reviendra probablement à travers le projet que, qu'on lance. Euh, et, et puis je pense aussi peut-être davantage de travail euh, avec des équipes pluridisciplinaires qui sont composées euh, de personnes qui viennent avec leur expertise euh, de leur secteur. Euh, je pense que des projets à dimension intersectorielle permettent, permettent de dépasser en fait, euh, euh, un certain nombre de blocages qu'on peut rencontrer dans son propre secteur. Et, et là, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi.
0: Merci Ariane. Euh, Laetitia, des, des revendications, des pistes d'action pour le futur
2: euh, ben je rejoins assez, hein, ce, que, ce que dit Ariane, ça me parle beaucoup. <rire> Donc j'ai hâte de voir d'ailleurs le, le projet se lancer. Ça, ah ben on viendra vous voir. Ça, 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 fait, ça fait du bien <rire> euh, de, de, de sentir voilà, le, le réseau aussi qui, voilà, qui s'imprègne de, de ces projets, qui, qui lance les choses alors avec les moyens du bord toujours. Et, et dans ce, oui, je pense ce besoin à un moment donné, que ce soit plus que par les moyens du bord et plus seulement par des, des, des initiatives au final Perso- enfin, personnel dans le professionnel, mais que ça soit à un moment donné porté par, par la société, ça, ça facilitera à un moment donné aussi l'encadrement des travailleurs, les formations, et puis simplement l'éducation, je pense qu'on peut remonter aussi sur l'éducation même de la société, donc sur les aspects même hors du secteur précarité, je pense que c'est quelque chose en fait, de, de, de plus, plus global sur, sur ces aspects-là.
3: Si je peux me permettre peut-être un, un dernier mot. Aujourd'hui, euh, on est beaucoup plus dans du ponctuel que dans du structurel. Et, et je pense que euh, les, les femmes méritent plus que du ponctuel. Euh, il, il est essentiel qu'un secteur comme le nôtre, euh, comme d'autres secteurs d'ailleurs, mais voilà, on va parler des secteurs de l'exclusion... Euh, puissent travailler avec des, des, des moyens euh, sérieux et de manière structurelle. Aujourd'hui, ça repose parfois sur une personne euh, qui vient avec euh, la conviction qu'il faut changer euh, nos méthodes, qu'il faut pouvoir euh, développer des projets spécifiques. Si cette personne disparaît, l'institution peut abandonner le projet. Euh, c- ça ne va pas. Il faut vraiment qu'il y ait structurellement un changement de cap. Et ce changement structurel, il ne peut venir que par des moyens euh, financiers plus importants dédié par les
0: autorités publiques. C'est une mission qui, revient, qui relève de, de, des autorités publiques, je pense vraiment. Oui, et il est important aussi, euh, je pense que tous ces projets euh, prennent le temps d'écouter la voix de finalement ces, ces femmes euh, sans-abri, ces femmes euh, aux prises avec des problématiques d'assuétude, qui ont aussi euh, plein de choses à dire en fait. Alors je vais passer la, le micro à mon collègue Pierre, qui va euh, relayer les, les questions du public.
7: Merci, Marinette. Des questions du public euh, qui vont dans le le prolongement de la discussion que que nous avons entamée euh, ici, avec une première question, c'est de voir un petit peu, euh, par rapport aux constats et aux propositions que vous faites, comment, euh, de part et d'autre, elles trouvent écho auprès des des pouvoirs publics Est-ce que ça reste encore difficile Et euh, surtout, euh, est-ce que les portes s'ouvrent facilement quand on vient parler de de femmes et précarité
3: alors, c'est moins compliqué, je dirais, aujourd'hui qu'il y a quelques années euh, pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur des droits des femmes et avoir régulièrement rencontré euh, beaucoup de portes fermées et, et avoir vu à quel point c'était difficile de faire passer le message. Il faut bien constater qu'on a quand même vu un changement de mentalité, en tout cas dans le chef des autorités politiques. Euh, on est dans un momentum, je pense aussi, euh, qu'il y a... Euh, avec les nouveaux gouvernements qui sont mis en place, la volonté de travailler de manière aussi transversale euh, inter, euh, dans une logique intergouvernementale. Euh, le plan « Droit des femmes » assez ambitieux qui a été déposé va être probablement une occasion euh, de se faire entendre sur des revendications spécifiques qu'on peut avoir, comme celles qu'on a déposées aujourd'hui. Euh, donc je dirais que c'est... Voilà. On est, on est quand même dans un contexte plus favorable aujourd'hui euh, qu'il y a quelques années. Euh, j'espère juste que ce sera euh, quelque chose qui va se renforcer avec les années et qui n'est pas lié de nouveau à des per- quelques personnes au sein d'un gouvernement. Et puis le changement politique fait que ça disparaît.
7: Mais que ce soit structurel et, et pas ponctuel. Et pour vous, Laetitia
2: oui, je pense
3: qu'en effet, on est dans une période
2: euh, qui, qui est propice euh, à, à, à cette approche genrée. On en entend quand même de plus en plus euh, parler. Euh, et donc voilà, j'espère que en effet, ça sera quelque chose qui va perdurer et qui, qui ne s'arrêtera pas. Euh, après, euh, c'est, c'est certain que ben, là, à l'heure actuelle, c'est, c'est souvent aussi dans, dans le secteur de, de la précarité par rapport à... à à tous nos subsides, c'est toujours une, une question aussi de, euh, de pouvoir euh, ramener du quantitatif alors que parfois, enfin, pour moi le social c'est du qualitatif et donc euh, en, d'autant plus avec ce public qui est sous-représenté, il euh, y, y a tout ce temps d'accroche et de lien à créer, euh, sachant qu'il y a beaucoup de, de difficultés à passer la porte d'une institution avec voilà de, de tout ce qu'on a pu déjà aborder, donc c'est, c'est cet aspect de... Euh, il ne faut pas s'imaginer tout d'un coup qu'on sera alors à 80% de femmes dans, dans, dans une structure. Enfin, ça, et ça reste quelque chose pour moi de qualitatif en termes de, de, du travail, du lien qu'on peut faire, euh, par exemple la transit dans, dans l'espace femmes ou, ou dans des, des initiatives euh, genrées comme ça. Euh, je pense qu'il faut vraiment garder cet aspect humain et qualitatif euh, en tête.
7: Et auprès de vos équipes, c'est aussi euh, plus simple aujourd'hui de faire porter ces, les constats, les, les propositions, parce qu'il y a parfois, les, si les biais sexistes existent dans les institutions, ils existent aussi parmi les, euh, les travailleurs.
3: Alors si c'était simple, euh, ça ferait longtemps qu'on aurait... Développer des projets comme ceux qu'on est en train de monter. Ça n'est malheureusement pas plus simple dans notre secteur que dans d'autres secteurs. Euh, voilà, je pense que les mentalités changent très lentement en matière de, d'évolution des droits des femmes. Euh, ça reste un sujet euh, qui est difficile. Euh, les travailleurs sociaux n'échappent pas à, cette, euh, à ce constat, malheureusement. Donc ça repose encore sur quelques personnes de nouveau, des... Moi, j'ai quelques alliés dans mes équipes de jeunes femmes qui sont engagées, jeunes ou moins jeunes, qui sont engagées dans des militances à titre personnel et qui comprennent l'importance de ramener ces questions-là dans notre secteur. Puis on va chercher des alliances, évidemment, avec le secteur des droits des femmes, c'est important. Et quelques projets commencent à naître quand même, ci si et là, sur ces questions-là. Donc de nouveau, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un tout où il y a des choses qui peuvent avancer. Euh, pour faire le lien avec la question précédente, je pense que quand même une chose à laquelle on doit être extrêmement attentif, c'est qu'on euh, on est en train de traverser une crise euh, majeure qui, évidemment, euh, a des impacts énormes au niveau social, on le sait. Euh, on sait que chaque crise est un moment de recul potentiel pour les droits des femmes. Euh, donc moi, je suis extrêmement attentive. Il ne faudrait pas que, de nouveau, les, les femmes passent à la trappe parce qu'il euh, y a des besoins de refinancer énormément de secteurs. Donc euh, voilà, c'est un point d'attention que j'ai en particulier.
7: Alors on va prendre une autre question qui est une question de de David qui dit, puisque les difficultés rencontrées par les femmes en situation de précarité sont systémiques, quels sont les outils opérationnels qui pourraient être proposés aux différentes institutions pour que le droit de ces femmes puisse être pris en compte comme il devrait l'être Et c'est une question liée euh, au manque euh, criant de moyens structurels et d'outils
3: j'ai l'impression qu'on y a répondu un peu en filigrane oui, tout au oui, long oui. De, la, de l'émission à cette question euh, ça, ça, ça fait écho à ce, ce qu'on a déposé ce, ce besoin d'être dans du structurel plutôt que du ponctuel euh, on n'a pas d'outils tout faits euh, on doit les inventer nous-mêmes on doit convaincre encore et encore les politiques, nos propres institutions euh, nos travailleurs enfin, je veux dire, c'est, un, c'est un travail de fond qui, qui se fait sur des années euh, je, je, voilà je pense que Continuer à, à, à travailler de manière intersectorielle, s'appuyer sur euh, les, les, les personnes et les institutions qui sont aujourd'hui convaincues que c'est une nécessité euh, d'en faire un enjeu, euh, un, un objectif euh, majeur, euh, ça me paraît vraiment essentiel et aller chercher des financements. Je pense qu'il n'y a que ça, malheureusement, qui permettra de,
7: de, de développer
3: des outils concrets. Euh, oui.
7: voilà. C'était le temps des questions. Je redonne la parole à, à Marinette pour euh, clore cette émission.
0: Voilà, donc euh, merci euh, à toutes les deux pour euh, vos interventions de grande qualité. Euh, Il nous faut remercier aussi EQUAL Bruxelles pour son soutien dans la réalisation de cette émission. Euh, Également vous dire que cette émission sera retransmise sur Radio Campus samedi 13 à 18h. Elle sera en accès euh, sous forme podcast sur Soundcloud et également euh, sous forme vidéo sur notre page Facebook. Voilà un grand merci à tous, à toutes. Et euh, oui, merci aussi à Bruxelles nous appartient pour son accueil et pour l'appui technique. En vous souhaitant une bonne après-midi. Merci. merci. Femmes, précarité, institutions, discrimination en tout genre. Un débat proposé par l'agence Alter.